0: Аллилуйя. Слава Господу. Здравствуйте, дорогие друзья, которые присоединились к нам онлайн. Я очень рад, что вы присоединились к нам в этот прекрасный день, прекрасное время, когда Бог среди нас. И я верю, что Бог среди вас, там, где вы находитесь. Поэтому Израиль, здравствуйте, Латвия, здравствуйте, Украина, здравствуйте. Это большое благословение что мы вместе можем славить Бога, мы можем поклоняться одному Богу, мы можем провозглашать имя Иисуса Христа в наших жизни. Поэтому я благословляю вас. И знаете, я молился и просил, чтобы помазание, особое помазание Божье, силы Божьей сходило. На каждого, кто присутствует в зале, я сейчас прошу, чтобы это помазание силы Божьей, которое... Переведет вас на новый уровень вашей веры, вашей, ну, той и веры, которая в сердце, и славы Божией вашей жизни, и силы Божией вашей жизни, чтобы оно просто пришло и наполнило вашу жизнь. И просто в уповании на Бога примите это помазание, пускай жизнь от Бога придет и изменит все, все ситуации обстоятельства, в которых вы находитесь. Поверьте, Богу это под сила Я благословляю вас. Поэтому и я хочу сказать, что, дорогие друзья, нет ничего невозможного для Бога. Мы должны уповать на Него и доверяться Ему. Хотя ситуации обстоятельства есть жесткие, очень жесткие в наших жизнях. Потому что, знаете, и не всегда нам понятно и нравится, и вроде бы мы верим в Бога. знаете, вот этот брат, он жил еще во время Советского Союза. И... Разные моменты он претерпевал в армии, когда он был и не принял присягу. И вот когда он был в армии, он работал на лесоповале, на него упало дерево. И сломало позвоночник в 12 местах. В 12 местах. И, ну, можно было сказать, ну, вы подумали сначала, что он мертвый, потом, ну, кто-то посветил, ну, давайте, а вдруг он еще жив. Ну, дерево было не маленькое, вы понимаете, да? Раз подумали, что он мертвый. И его подняли, в самом деле он оказался жив, но 12 переломов в позвоночнике. И когда его привезли в больницу, врач-полковник, который там был, он говорит, ну это труп, это тело. И когда он еще узнал, что он верующий, над ним просто начали издеваться. То есть ему не давали пить, его не лечили, не давали обезболивающее. То есть непростое время для человека. Очень непростое. И знаете, и мы могли подумать, ну сейчас Господь сделает чудо в одно мгновение. Но он 6 месяцев был в такой ситуации. Шесть месяцев над ним издевались. Потом врач, который... Ну хорошо, я дойду до этого. Медсестры издевались. Когда он кричал и звал на помощь, медсестра приходила, думала, кто, и когда видела, что это он, уходила. То есть ничего, никакой помощи не оказывалось ему. И из-за того, что он видел это и чувствовал боль, постоянную боль, без обезболивающих, он хотел умереть. Он пришел к тому, что он говорит, я хотел умереть, просто хотел умереть. И попросил человека, который рядом, чтобы он его убил, потому что он сам не мог. Он говорит, убей меня. Тот человек отказался его убить. И потом он говорит, когда говорит я лежал, Вдруг пришло понимание. Он говорит, славь Бога, начни славить Его. Начни. Вот в этой ситуации, в которой ты находишься, начни славить Его. Как бы тяжело ни было, как бы сложно не было, что такое слава, славить Бога? Это возложить упование на Него. Это возложить упование на святого. И он начал славить Бога. И он говорит, когда я начал славить Бога, ко мне пришло желание жить. И говорит, я начал кричать, я хочу жить, я хочу жить, я хочу жить. То есть этот человек, да, он говорит, я начал кричать об этом. Медсестра прилетела, говорит, что такое? Он говорит, я хочу жить. Но не все. И еще он продолжал еще месяц за месяц лежать. Но когда он уже славил Бога, отношение к нему не изменилось. Не изменилось, но внутри него изменилось состояние к самому себе, к Богу. И потому что представьте, да, что приходит в этот момент, какие мысли. И через полгода, он говорит, к нему пошел палату ангел, взял его за руку и поднял. Он говорит, сначала он подумал, что это сон. Он говорит, я пошел, сходил в туалет, обратно. И, говорит, и врачи тоже, видя это, бегают и начинают смотреть, что произошло. Он, говорит, и потом, когда уже врачи бежали в палату, он, говорит, я понял, что это не сон, что это реальность, что я встал. И, он, говорит, и потом главврач, полковник, зовет меня к себе в ординаторскую, говорит, подними ведро с водой. Он, говорит, я поднимаю ведро с водой, и тогда он понял, что он получил исцеление. И он, говорит, и тут же начал плакать просить прощения у Него за то, что Он дал указание всем медсестрам, всему персоналу издеваться над Ним, унижать Его. То есть мы можем сказать, Бог, за что? Но иногда нам нужно пройти какие-то вещи и уповать на Него, и не сдаться, не опустить своих рук. Поверьте, мы увидим, славу Божию, Бог изменит все обстоятельства в нашей жизни, если мы не перестанем верить, не перестанем уповать. И этот полковник говорит, послушай, а у меня дома мать парализована. Твой Бог может исцелить? И говорит, этот а, Ник, а, Николай говорит, я слышу, как внутри меня Бог говорит, я влю свою милость. Или явится милость, я точно не помню. Как-то вот связано с милостью. Он говорит, да. Он говорит, а как Бог сможет это сделать по твоей молитве? И этот полковник, прямо среди из медсестер, среди всех, тех, кто там были, стал на колени, отдал свою жизнь Богу, помолился за маму. И когда он позвонил э, к маме, там была его жена с мамой, мама говорит, что буквально несколько там минут назад, говорит, какая-то сила меня наполнила, и я встал, и я хожу, и я здорова. Поэтому, друзья, поверьте, в каких бы ситуациях и обстоятельствах мы не были сегодня, Бог даст решение и даст выход. Нам нельзя сдаваться. Нам нужно возлагать упование. Это все, что угодно может быть. Этот перелом может быть чем угодно. Вы понимаете? Чем угодно. Но Бог может сделать это в одно мгновение. А может сделать, ну, поработать с нашим сердцем. И иногда кажется, что уже не хочется жить, друзья мои, начните славить Бога. Начните прославлять Его. Поверьте. Хвала делает безмолвным врага и мстителя. Хвала дарует силы жить и наполняет нас жизнью. Именно хвала, мои любимые. Поэтому я прошу вас, не отчаивайтесь, не опускайте рук. Я просто привожу вам пример того, какая сила была высвобождена сегодня. Что Бог высвободил, чтобы вы понимали, что Господь будет менять в вашей жизни самые-самые тяжелые, самые невероятные ситуации обстоятельства, в которых вы находитесь или ваша семья. Поэтому примите это, мои дорогие. Аллилуйя. Хорошо, хорошо. О, Иисус, начнем говорить о том, что Бог также, то слово, которое Бог нам дал сегодня – Аллилуйя, Отец мой, я просто прошу Тебя во имя Иисуса Христа, о каждом, кто в зале, о каждом, кто смотрит нас онлайн, я прошу Тебя, Господь, помоги Твоим сыновьям и дочерям не сдаваться, помоги уповать на Тебя, Господь, Ты совершишь, Ты выведешь правду, Ты все сделаешь, Господь мой. Отец мой, Ты поможешь, Господь мой, Ты поднимешь, Отец благослови, Отец. укрепи веру каждого, Отец мой, во имя Иисуса Христа, мой Бог, и пусть Твоя сила действует дальше на этом месте. И говори через меня, даруй мне благодать, Господь мой, говори Твое слово дальше, делиться с Твоими детьми, а Ты, Господь мой, в Своей благодати, любви и милости, мой Бог, действуй на этом месте, совершай свою работу, Господь мой, в разуме, в сердца, Господь мой, в тела, Господь мой, в духе, в душе, в теле, в разуме, в воле, эмоциях, в сознании, подсознании, неосознанности каждого, Отец. Во имя Иисуса Христа. Я доверяюсь Тебе, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мои любимые, Тема сегодняшней проповеди называется так. «Я христианин, а ты в этом уверен?» «Я христианин, а ты в этом уверен?» Этот вопрос относится не только, не подумайте, что этот вопрос «я хвастаюсь, что я христианин, а вы все не уверены». Нет, нет, нет. Этот вопрос мы задаемся, это для нас, для каждого из нас. Когда я говорю, что я христианин, но уверен ли я в этом? Уверен ли я в этом? Вот в чем вопрос. И уверен не только я, уверены ли люди, которые окружают меня в том, что я христианин? Или только я сам говорю, что я христианин? Или только я сам утверждаю, что я христианин? И вот для того, чтобы я мог быть уверенным в том, что я христианин, мы будем сегодня говорить о том, что свидетельствует, что должно быть в нашей жизни как христиан, чтобы не только мы сами знали, но и люди окружающие нас знали, что мы христиане. Потому что свидетельство внешних, согласно Слову Божьего, также должно быть, мои любимые. Должно быть свидетельством внешних, внешних. Поэтому я должен постоянно задавать себе вопрос, любимый. Все начинается с вопроса. Не только с утверждением. Я должен знать, что я христианин, благодаря тому, что Иисус Христос совершил на кресте Голговском. И мы, христиане, потому что Бог пролил свою кровь, Он отдал свою жизнь, Он умер и воскрес за каждого из нас. Но, друзья мои, что дальше происходит в нашей жизни? Я должен задавать себе вопрос с какой-то периодичностью. Насколько мне самому и насколько людям, которые окружают меня, видно, что я христианин? Христианин – это значит подобный Христу. Насколько я уподоблен Христу? Насколько? Я должен задавать этот вопрос. И я должен сам себе давать ответ. Я должен смочь дать себе ответ. И я могу, как ни странно, дать себе ответ на этот вопрос, который я сам себе также буду задавать с какой-то периодичностью. Потому что есть то, что свидетельствует о том, что я христианин. Согласно Слову Божьего Есть те вещи, которые определяющие Есть те вещи, которые будут говорить и окружающим нас И нам самим, что мы христиане Что мы подобные Христу И если этого нету И если окружающие этого не замечают И если я сам этого не замечаю То тогда проблема Тогда мне нужно что-то делать со своей жизнью Почему я в прошлый раз, когда Саша свидетельствовал и говорил о том, что супруга замечает о том, что меняешься, это есть свидетельство также окружающих людей, самых близких людей. Кто самые предвзятые к нам? Близкие. И точно так же, кто первый и когда самый близкий видит изменения, это говорит о том, что что-то я позволяю Богу делать в своей жизни. Поэтому, дорогие мои друзья, нам нужно понимать и знать то, что является свидетельством для нас самих и для окружающих, что мы есть дети Божьи, что мы есть христиане, что мы есть подобные Христу. И первое, друзья мои, что является с таким вот свидетельством, что я являюсь истинно уверовавшим человеком, а не просто человеком, который сам себя называет христиан, христианином есть плоды. Плоды, мои дорогие друзья, должны быть плоды в наших жизнях. Плоды Духа. Не плоды яблок, не плоды груш, не плоды еще чего-то. Духовные плоды в нашей жизни должны присутствовать. Это является первым свидетельством нашего покаяния и не просто покаяния, а нашего в спасения. Именно плоды. Плоды – это наш характер. Плоды – это то, что взращивается. Именно плоды. Не чудеса, мы будем говорить, они должны быть, но именно плоды является свидетельством того, что мы христиане. Плоды Духа Святого. Наш христианский характер. Матфея 3 глава 7 по 8 стих, мои любимые. Матфея 3, глава 7 по 8 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев идущих к нему креститься, сказал им, «По рождении ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный, достойный плод покаяния». Вы понимаете, в чем проблема фарисеев? Фарисеи считали себя верующими людьми. Вы понимаете, да? Они считали себя верующими людьми. Но Бог называет их порождениями ехиднины, то есть гробами окрашенными. То есть внутри красивые, ой, э, снаружи красивые, внутри полны мертвечины. Вот часто, к сожалению, бывает так. Если человек не работает над плодами христианин, не работает над своим характером, то есть внешне, он может быть красивым внешне, он может улыбаться, внешне он может выглядеть как христианин, но внутри, когда никто не видит, когда никто не знает, как он думает, а Бог знает и видит все, и ангелы ходят и записывают все. О чем, что человек делает в тайне, о чем он думает, все это видно. Вот именно там, друзья мои, там можно увидеть, насколько я христианин. В этих тайных местах, когда никто не видит. И вот фарисеи как раз, они были людьми, которые снаружи, антураж шикарный, но внутренность гнилая. С христианином так не должно быть. Поэтому, друзья мои, очень часто люди в наших семьях не каются наши родные и близкие, потому что они видят антураж, но они знают нашу внутренность. Они знают нашу внутренность. Писание говорит о том, что спасешься ты и весь дом твой. И мы любим говорить это и провозглашать это правильно. Но Писание говорит, ставит условие для спасения моего дома. Мое спасение. То есть, я должен принести достойный плод покаяния. Вовнутри меня должны быть изменения. То есть, я должен возрастать во спасении. Это не просто один раз сказал Господь, прости меня, и все. Нет, нет, нет. Это повседневные изменения моей жизни, моего характера, моих мыслей, моих мотивов и так дальше. Поэтому из-за того, что люди, которые рядом, они видят гниль внутреннюю нашу, когда мы называем себя христианином, они не каются. Потому что дьявол, он приходит так же, обвинитель говорит, ну, он не может, потому что я буду закрывать верить для него все, для спасения по одной простой причине, потому что... Человек, который молится об этом, абсолютно не соответствует тому, о чем он просит. Он гроб окрашенный, он мой. Он не принадлежит тебе даже, он мой. Поэтому мы должны с вами понимать это. Поэтому Иоанн и говорит, Бог через Иоанна говорит, мы знаем, Иоанн был пророк, так или нет? Бог говорит через Иоанна, сотворите же достойные плоды покаяния. В покаянии должен быть плод. Всегда плод. Всегда изменение. Всегда что-то, что засвидетельствует, что такое плод. Это то, что может взять и пользоваться кто-то другое. Вы понимаете? Это то, чем может воспользоваться другое. Поэтому есть плоды, которые те, кто рядом с нами, могут вкушать? Добрые плоды. Они уже вкушали много-много-много плодов горьких. Но если плоды, которые взять, попробовать и сказать, это вкусно, это сладко, я хочу таких же плодов? Если этого нет, то мы напрасно ждем. Напрасно ждем спасения людей и напрасно ждем своего спасения. Но хочет ли нас Бог спасти? Да. Поэтому Он и говорит о том, что принесите достойные плоды, плоды, любимые плоды. Это свидетельство того, что мы христиане, что мы уподоблены Христу. Матфея 7 глава с 15 по 21 стих. Матфея 7 глава с 15 по 21 стих. «Берегитесь же, лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а, внутрь суть волки хищные, а внутри суть волки хищны. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или срепенника смоквы. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Не может дерево доброе приносить плоды худые, наоборот. И как мы можем узнавать э, и разоблачать вот этот антураж ложный по плодам? По плодам. И те люди, которые приносят какое-то зло, которые имеют нечистоту, они все равно вскроют себя они все равно покажут себя, все равно плоды проявят себя. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что худое дерево, плоды какие приносят? Худые. Не может дерево худой принести добрый плод. Поэтому все равно проявится. Точно так же это в нашей жизни, мои любимые. Если я не, внутри меня нету вот этого стержня, если внутри меня... Нету стержня Христа, нету того, чтобы меняться в образ Христов. Это проявится. Это всегда будет проявлено. Как бы я ни улыбался, как бы я ни пытался показать себя прекрасным и замечательным, все равно проявится моя суть. Почему? Потому что сам Бог будет создавать такие ситуации, такие обстоятельства, будет посылать на наш путь таких людей, которые будут вскрывать наш характер, которые будут вскрывать плоды, которые внутри нас. Не для того, чтобы устыдить нас, а для того, чтобы изменить нас. Вы понимаете? Не для того, чтобы сделать больно, а наоборот, чтобы исцелить нас. Потому что Он знает, что если я не буду принести достойный плод покаяния, если мои плоды не будут добрые, то даже если я буду говорить «Господи, Господи, ничего не изменит это в жизни, я не смогу войти в Царство Божие, хоть я буду постоянно всю свою жизнь говорить «Господи, Господи, 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 Господи». Нет, ничего от этого, никакой пользы нет. Писание говорит, что никто не войдет в Царство Небесное, поступающий а, согласно фарисе, ну, фарисейству, то есть изнутри краси, ой, а, снаружи красивый, внутри гнилой. Нет плодов, нет спасения. Друзья мои, мы можем сказать, но ну, я же несовершенный, да. Бог смотрит на мой труд. Что я делаю? со своим характером. Я говорю, я говорю Богу, Господь, ну вот я такой, пускай терпит меня таким. Или я говорю, Господь, если кто-то на мне притыкается, если что-то происходит в моей жизни, и это причиняет боль кому-то, Господь, меняй меня. Я буду меняться. Вот я, вот мое сердце, вот мой характер, вот мои мысли. Действуй, как ты хочешь чтобы я мог уподобиться Тебе, чтобы я мог поступать в жизни этой так, как Ты, Иисус Христос. Я хочу принести плоды. И если в моем сердце это есть, и если я работаю над этим, поверьте, Бог видит это, Бог знает это, и даже если я еще не полностью совершенный и изменился, потому что изменяться мы будем всю нашу жизнь. Нельзя сказать, когда-то когда я сказал себе такой момент, я пришел, такому моменту в своей жизни, когда я сказал, я сказал Господь, я праведный, все вокруг меня грешники, я так и говорил, все вокруг меня грешники, а я великолепен, а я прекрасен. Ко мне подходили, говорили, у меня там то болит, это болит, я говорю, ты грешник. Поэтому у тебя болит, пока и все пройдет. Вот у меня ничего не болит, потому что я праведник. И это с меня перло, то есть это, знаете, это внутренность уже, оно с меня просто вытекало. Поэтому даже тогда, когда я вышел свидетельствовать на их неверующим людям, ко мне подходили, и говорили: "Послушайте, а чего вы? Ну, вот так вот нас обвиняете, вы себя поставили на пьедестал, а нас унижаете". Я говорю, да кто вы такие? Да вы же грешники. Я праведник. Такое было мое свидетельство. Пока Бог не пришел, не назвал это самоправедностью. И знаете, и я благодарен Богу за то, что пришел момент в моей жизни, ну, такой был удар конкретный, причем болезненный. И это даже не по мне, а по близкому мне человеку. чтобы я понял. И мне хватило буквально нескольких минут, чтобы я уже был где-то часа два ночи в посте и в молитве, в сокрушении и покаянии за свою самоправедность. Поэтому, друзья мои, мы всю свою жизнь меняемся. И тогда я понял, что мне нужно меняться каждый день. Изменять всю свою жизнь. Я буду достигать совершенства каждый день. И, наверное, земной жизни не хватит, чтобы стать уже полностью совершенным, потому что совершенный только наш Бог. Но вопрос в работе над характером, вопрос в том, хочу ли я приносить плоды, или я говорю, принимайте меня таким, какой я есть, я покаялся, я спасен, все». Теперь достаточно, Господь. Я хочу еще пожить для себя. Христианин, желающий жить для себя, да? Конечно, в открытую это же никто не говорит, я вам по секрету скажу. Все же говорят, знаете, в чем фарисеи? Они громкие фразы говорили. Но сами так не жили. Господь. Я тебя люблю, ты замечательный, ты прекрасный, но я хочу пожить для себя. Почему я должен платить эту цену? Почему я должен делать это? Ты меня не любишь, Господь. Ты мне не даешь этого, этого, этого. Я хочу еще для себя немножечко. Это что, несправедливо? Вот внутренность. Вот плод. Как вы думаете, что-то доброе родится от этого? Абсолютно нет. Это только разрушит нас. Может, мы будем жить в свое удовольствие. И знаете, что часто происходит? И христиане как раз пьют воду полную чашу от этого. Поэтому псалмопевица говорит, насколько я помню, 73-й, по-моему, псалом, говорит о том, что я чуть не уподобился безумным, я позавидел о нечестивым. У них все круто, у них все хорошо, они живут для себя. И Это говорится не только о нечестивых мире, это и о мире, но и о людях, которые есть, называют себя христианами, но живут нечестивой жизнью. И мы смотрим на их жизнь и думаем, вау, у них, у них ничего не происходит, они и там преуспевают, и там преуспевают, и там преуспевают. И псалмопевец говорит, так неужели я зря смирял душу свою? Неужели я зря делал, каялся, раскаивался, менял свою жизнь, сокрушался, глядя на ихнюю жизнь, у них все круто, у них все хорошо, у них все прекрасно. А я здесь переношу какой-то дискомфорт, постоянно мне нужно что-то менять, чем-то работать, чего-то мне не хватает, потому что я кому-то что-то раздаю и так дальше. Они жадные и процветают. Я сею и не получаю. Но Писание говорит, я сею куда? В земное или в небесное? В небесное. Но я должен понять это, я должен уразуметь это, я должен вместить это в себя, что сегодня я живу небом. И поэтому Псалом певица и говорит, я думал так до тех пор, пока не вошел во святилище и не понял конца их. Вот и все. Друзья мои, жизнь на земле не заканчивается. Дьявол пытается убедить нас всеми доступными способами, что, ребята, сконцентрируйтесь на земном. Не надо вам небесное. Не надо вам, сконцентрируйтесь на земном, живите для себя, живите так, как нравится. Небо придет, оно никуда не денется. Ты уже покаялся, ты уже Сын Божий, ты дочь живого Бога, уже все хорошо. Нет, Писание говорит, нет, придет время, когда будут взывать Господи, Господи, и Бог не услышит, потому что не знает их, потому что они делали беззаконие, но для этого нам нужно войти во святилище, нам нужно войти в присутствие Божье, до тех пор, пока мы будем во внешнем дворе, до тех пор, пока мы будем ходить рядом, молиться религиозной молитвой, Читать религиозное слово, просто почитал, галочку поставил и пошел дальше. Или молиться просто пять минут в день, благословляя пищу или дорогу. Друзья мои, я не пойму конца нечестивых. Я обречен на то, чтобы завидовать нечестивым. Мы будем обречены. И если даже я начал хорошо, закончу плохо, потому что я откажусь приносить плод, потому что я буду завидовать нечестивым, я буду поступать как нечестивый. Поэтому так много христиан, друзья мои, начиная хорошо, сегодня огромное количество детей Божьих, и если вы выйдете на улицу, то и будете свидетельствовать, раздавать пригласительные, вы поймете, большая часть, сегодня меньше вы будете встречать неверующих людей, чем отступников. Сегодня вы будете проповедовать отступников, в большинстве своем где-то процентах 90, плюс-минус, отступникам. Почему? Потому что плоды, не было плодов, не хотелось глубины Бога, не хотелось познания, хотелось, вот я спасен, но хочу пожить для себя. И это может продлиться у кого-то неделю, у кого-то месяц, у кого-то несколько лет. Поэтому сегодня, помню, Саша, по-моему, выставлял, да, пастора Антона Литвина, вопли, крик, что сколько людей, это умирают от наркотиков те, кто когда-то покаялись. Те, кто покаялся когда-то и десятки лет были в церкви и ходили, но по плодам их узнаете их. И если придет зависть, если мы откажемся работать над плодами в какой-то момент нашей жизни, друзья мои, нас ждет разочарование и, в конце концов, смерть. Поэтому нельзя останавливаться в том, чтобы приносить плод. Мы должны работать над характером каждый день. Мы должны исследовать себя и смотреть. Если нужно задавать вопрос тем людям, которые рядом с нами, что тебя во мне не устраивает. Почему, если вы видите ссоры, разногласия, какие-то проблемы происходят? Задайте вопрос. Не задайте вопрос, что тебе изменить надо? Давай поговорим о тебе. Что, Нель? Ага, я могу тебе подсказать, хочешь? Да, нет. Мы подходим и говорим, что нужно изменить мне. Что? Почему? Задайте вопрос этот Богу, потом задайте этот вопрос. Человеку, который рядом с вами, с которым постоянно у вас какие-то проблемы, терки. Что? Почему они есть? Что во мне не так? Может быть, вы услышите, на вас вылиться ведро помоев, но зато человеку полещает. Это же помой выльются из сердца. Но на вас Дух Святой, вы просто баню водную, Слово Божьего, помылись, сказали Господь, я прощаю. Что такое Баню? Я прощаю, я люблю, спасибо. Вы идете потом к Богу и начинаете исследовать то, что вы услышали. Исследовать себя на предмет того, что вы услышали. Это процесс, это работа, но это и есть процесс приношения плодов. Ерем надо удобрить, то а все поделать. Но я Могу это делать при условии, если я люблю Бога. Если я иду в глубину. Если я войду во святилище. Если я не войду во святилище, все, что меня ждет, зависть нечестивым, и потом сам, я сам начну делать нечестие. Все. Вот все, что меня ждет. Я откажусь приносить плод. Единственное безопасное место, где вы можете находиться, скажем так, в безопасности, и как вы можете быть в безопасности и знать, что вы пройдете весь путь до конца, это если вы будете в присутствии Божьем всегда, если вы будете искать Его лица, и если вы будете работать над плодами в своей жизни. Поэтому, друзья мои, плоды всегда должны быть. Если их нет, я повторюсь, плоды – это то, что вкушают другие, не то, что мы сами вкушаем, а то, что вкушают другие. Нам самим будет нравиться иметь смиренное и сокрушенное сердце, поверьте. Нам самим будет нравиться, но поверьте, это будет нравиться окружающим людям. А я вам также могу сказать, что это может даже окружающим людям и не будет нравиться. Знаете почему? Потому что людям, которые делают зло, не хотят видеть обратное. Поэтому... Ваши плоды, ваше присутствие их будет раздражать. Ваше присутствие будет приводить вас их к тому, что они будут даже не понимать, почему, они будут вспыхивать. И будет проявляться все, все их нутро. Поэтому они будут избегать вас. Но вам нужно продолжать любить этих людей, прощать их этих людей. И нельзя останавливаться от того, чтобы принести плод для своего. Господа. Следующее, друзья мои, что является свидетельством того, что я христианин, это дела Божьи, которые я делаю. Первое – это плоды, второе – это дела Божьи. Они также являются свидетельством того, что я христианин. Потому что то, что мы говорили, плоды – это то, что люди могут вкушать, и дела – это как раз свидетельство того, что я приношу. То есть я также своими делами, как я живу, как я говорю, делает добро людям. Что такое? Ну, прежде всего это делать добро. Мы, мы с вами молимся по Псалму 36. И о чем мы молимся и просим? Чтобы мы жили и делали добро. Делали добро. Потому что... Писание не ошибается, Слово Божие не ошибается. Говорит о том, что дела Божьи делают добро, а это и есть дела Божьи, добро. Делать добро, это и есть дела Божье. Иоанна, 10 глава, с 24 по 25 стих, мои любимые. Иоанна, 10 глава, с 24 по 25 стих. Тут иудеи обступили его и говорили ему: то есть Иисус, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо, да? Если ты христианин, скажи нам прямо. При всех даже усилиях, которые будут, люди могут не видеть, да? Но, видите? Но смотрите, что отвечал им Иисус. Иисус отвечал им. Я сказал вам, и не верите. То есть, вы, конечно, говорите людям, говорил ли Иисус, кто Он? Да. Но Он говорит, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. То есть, дела. То есть, мы говорим о том, кто мы есть, и потом дела должны свидетельствовать. Я когда-то говорил, это то, что... Я делал, когда приходил, допустим, пришел в Ашан работать. Первое, что я заявил тем, кто у меня там анкету брали или что-то, ну там, что ну я уже не помню, когда устраивался на работу. Там было несколько. Один человек со мной разговаривал, потом меня взяли, я проходил тесты, хотя мне непонятно, я раскладывал в зале, там, знаете, все. Я был, я забыл, как это называется. Вот. Есть модное название есть обычное название. Вот, ну, я помню, обычное это человек, который в зале раскладывает продукцию, да, чтобы, как, а? да, представляете, модно как, да? Но я себе так не считал. вот, ну, как бы я по-простому. Я раскладывал, выкладывал, чтобы люди, которые приходят в магазин, у них всегда, то есть они имели что взять. Поэтому, когда я сегодня прихожу в магазин и вижу, что там постоянно чего-то нет, я понимаю, что на складе есть, но здесь нет. Это говорит о том, что мерчендайзер плохо работает. Да? Вот. И ну, Я не понимал, зачем мне, я проходил лист за листом такие тесты, которые думал, я в космонавты иду, в разведчики. Ну, куда? Я, ну, думаю, ладно, надо, значит, надо. И Я все это проходил. Но и тем, и другим. Я заявлял, я христианин. Я верю в Иисуса. Я христианин. Это первое, что я делал. Заявлял, отдавал им пригласительным в церковь, молитву, покаяние. Это первое, что я делал, когда я приходил и устраивался на работу. Я заявлял. То, что Иисус делал, я Он говорит, я сказал вам. Видите? Я сказал, Иисус отвечал им и сказал, я сказал вам, кто я. Поэтому, приходя, и я понимаю, почему я это делал. Потому что, но потом, следующий момент должен идти. Дела, которые я делаю, должны подтверждать, что я христианин. И вот там начинается самое интересное. И там мы встречаемся с людьми, можем встречаться, которые не живут так, как живем мы. Не поступают так, как поступаем мы. Поэтому это первое, чем я встретился, когда пришел, старожила, годок, там, там если в армии, да, там такой... А мужчина, он говорит, Владик, он начал меня учить. Говорит, послушай, все очень просто. Не парься. Приходишь, видишь, здесь у тебя остается еще. Взял, подтягивал. Два или один. Главное, что проверяющий прошел, увидел, что все выставлено, а ты отдыхай. Я говорю, спасибо. Я буду делать все иначе и я брал это меня занимало то есть я все восемь часов ночью работал работал потому что я работал на химии то есть разные стиральные порошки там туалетная бумага то есть все вот вот это все то что мне надо было выставлять то есть люди разбирают это и я брал и не, и не просто подтягивал, а я все со склада на сил выставлял. Некоторые люди приходили смотреть просто и крутили у виска. Он говорит, Владик, ты что делаешь? Он говорит, зачем оно тебе надо? Зачем? Он говорит, все равно никто не оценит. Зачем? Но, знаете, сначала мысли, которые приходят, ну, в самом деле ты устаешь, а потом ты понимаешь, ты сказал, кто ты? И сейчас твои дела должны говорить о том, кто ты. То есть, и тогда я говорил, послушайте, я христианин. И я буду делать все качественно. Я буду делать все качественно. И знаете, сначала смотрели, сначала не понимали, сначала непонятно. А потом мой напарник, те, кто все делали точно так же, они больше не филонили. И потом, когда я увольнялся, когда я приходил на работу, ну, то есть, потом мне вопрос, когда я уходил, и когда, то есть, мне нужно было свидетельствовать людям, и бригадир ко мне подходил, и я свидетельствовал, молился за него, за все ситуации, которые были в его жизни. Я бы не смог бы этого делать, если бы они не увидели моих дел. Поэтому я мог спокойно раздавать пригласительные, я мог спокойно говорить какие-то вещи, потому что я знал, что мои дела говорят. Потому что рядом со мной работал, к сожалению, еще один парень, который разочарался о Боге. Который тоже, он говорил, что христианин ужил совершенно иначе. Он вместе с ними бухал, он вместе с ними он делал все, как делали все остальные. Хотя называл себя христианином. И, к сожалению, то, что я видел, просто полное неуважение к нему. То все, когда он был, он там улыбается со всеми, но никто его не уважает. Хотя он так пытался быть подобным этому миру. И когда, когда я только приходил на работу, мне сказали, послушайте, если вы уволитесь в собственное желание, или мы вас уволим, вы больше никогда ни в одну из сетей Ашан устроиться не можете. То есть, а почему? там просто, в чем суть? Там 8 часов работа, там полный соцпакет. Ну, то есть, страхование, там, бесплатное лечение. ну то есть, то есть, если взять, это французская фирма, и там по полной программе все. Поэтому многие там держались, именно даже не из-за зарплаты, а из-за этого соцпакета. Он говорит... Вы не сможете. Я говорю, нет вопросов, нет проблем. Но когда я увольнялся, человек, который меня увольнял, она же вообще работает, ну, она будет, где там, в отделе кадров работает. Она не работает там в зале, она не работает. Это к тому, что нас видят все равно. Она знает все равно. Наши дела говорят о том, кто мы. Или не говорят. Или говорят про противоположные вещи. Поэтому тогда, когда я уже увольнялся, не говорили, Владислав, если вы когда-то захотите вернуться или в наш магазин, или в какой-то из магазинов сети Ашан, мы с радостью вас опять примем. Для меня это было... Но я просто воздал слава Богу. Значит, дела, которые я делал, они были правильные, Они являли что я христианин. Вопрос, я привожу пример на себе, друзья мои. Не ним себе на голову цепляюсь, знаете. Нет. Я просто знаю, что дела говорят. Говорят. И Иисус нам показывает. Также Иоанна 14, глава 12 стих. Иоанна 14, глава 12 стих. Писание говорит, истина, истина говорю вам. Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Друзья мои, это не только касается исцеления, освобождения, как многие думают. Нет, любимые мои, это касается добра, которые делал Иисус каждому человеку. Это образ Его жизни. Это те дела, которые Он совершал в повседневной жизни. Вот о чем речь. Говорят ли мои дела о том, что я христианин в моей семье, на моей работе? Что говорят мои дела тем, кто окружает нас? Человек, люди, которые окружают вас, говорят ли ты христианин? Или вы настолько засекречены, христиане, что люди видят в вас самих себя, такой же мир, как и они? Потому что не раз были моменты, когда ты общаешься больше с человеком, когда не просто общаешься, привет, пока, или ты там свидетельствуешь, нет, а повседневной жизни, даже если ты ему сразу не начал говорить, что Иисус тебя любит. Он говорит, а ты что, христианин? Я говорю, да. Потому что сами дела, то, как ты ведешь дело, как ты говоришь, это говорит о том, что ты христианин. Кто-то, Кому-то настолько, в шутку, один мужчина, он, он, говорит, он говорит, я готов тебя убить. То есть, он, ну, он говорит, потому что его настолько, то, что я говорю, и то, что, ну, это и обличает его, это ему, ну, выводит его из себя. Но он не может, потому что также дела, которые делались, в его, ну, даже не в, и в его, не в его жизни, а в жизни его жены. Потому что он-то тот, кто пришел и говорит, Владик, послушай, жену забрали в больницу с давлением инсульт. Ты можешь прийти помолиться? Я говорю, нет вопросов. Мы едем в больницу. У нее там 210, ну, ну что-то такое. Вот ее привезли. И медсестра вышла. Вот когда мы заходим, нее, ей померили давление. 210 там с чем-то. И ну я уже точно не понял. Но, но очень высоко. Мы молимся. Причем она лежала в палате с двумя людьми. Ну она еще одна женщина. Мы молимся. ей Я ухожу. Ей меряют давление 120 на 80. И она здорово выписывает. Кроме этого, мы молимся за ту женщину, молюсь за ту женщину, которая рядом. Потом мне этот же человек говорит, ее выписали через день или через полностью здорово. Поймите, дела, они свидетельствуют. Поэтому он ему может не нравиться. Он говорит, я тебя готов убить. Я просто готов тебя убить. За твою веру, за Иисуса Христа, что ты постоянно... Но при этом он всегда передает пример, при, привет семье. При этом он... он -то, просто ему ну, какие-то моменты еще тяжело. Благодаря ему я могу свидетельствовать еще некоторым людям, потому что их подзывает... Аллилуйя. Поэтому, но дела должны говорить, что мы христиане. Что мы уподобили Христу. Христос должен прославляться через нас, любимый. Потому что еще раз говорю, христианин это тот, кто являет Христа. Христос должен прославляться через наши дела. Поэтому Иисус говорит, что те дела, которые я делаю, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Это не только, я повторюсь, это не только касается исцеления, мои любимые, как часто мы думаем. Нет, прежде всего это касается добра. Потому что Иисус, если касательно исцеления, Он делал все, что мы можем себе только придумать. Но Он говорит, что больше сих сотворите дел. Потому что мы еще здесь на земле живем, у нас жизнь впереди. У него только было, ну, он делал дела на, до 30 лет, 33 лет. У нас жизнь впереди, чтобы делать дела. Поэтому он говорит, и больше сих сотворить. Вы сможете сделать больше добра, вы сможете больше бить Бога, вы больше можете засвидетельствовать своими делами о том, что вы христиане. И это еще больше может привести людей ко Христу, чем я привел даже. Ефесяна, 2 глава, 10 стих. Ефесяна, 2 глава, 10 стих. Писание говорит, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот кто мы есть. Писание говорит, что мы, Его творение, которые созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Не на злые, на добрые, которые Бог предназначил нам исполнять. Это не просто выбор, не просто нравится или не хочется, если хочется или не хочется. Если я христианин, если я называю себя христианином, если я создан во Христе Иисусе, вы понимаете? То есть я называю себя христианином, то я должен делать добрые дела. Я не могу жить и их не делать. Не могу. Если я живу и не делаю добрые дела, я не христианин. Если я живу, у меня нет плодов покаяния, я не христианин. Поймите это. Лучше осознать это здесь и сейчас, чем осознать это пред престолом суда Божьего. Поверьте. Это может быть жестко, но я должен понять вообще, кто я. Кто я? Если в моей жизни плоды, если в моей жизни дела, которые Бог предназначил мне исполнять, и исполняю ли я их? Или я просто живу своей жизнью для себя, делаю то, что мне нравится, общаюсь с людьми так, как мне хочется, принимайте меня таким, какой я есть, и при этом я называю себя христианином. Я повторюсь, если в моей жизни нет плодов, я не христианин. Если в моей жизни нет дел, которые свидетельствуют о том, что я во Христе Иисусе, я не христианин. Даже если я себя таковым считаю. Потому что есть то, что является, то, что говорит, что я христианин. Жизнь Христа свидетельствовала, что Он был послан Отцом. Вся Его жизнь, все Его поступки, плоды в Его жизни свидетельствовали о том, что Он был послан Отцом. Есть еще третье. Но мы поговорим об этом в следующий раз. Потому что если я затрону, я, я просто хочу говорить столько и так, чтобы было воспри... ну, до конца воспринимали. Да, пожалуйста.
1: Да, пастор, просто сейчас такая проповедь, так она затронула. вспомнили, знаете, первый год, наверное, первый год после покаяния, и мы два брата во Христе, знаете, был такой страх Божий какой-то после вот, того, как пришел, вот эта первая любовь. Страх Божий, жажда меняться вообще. Mm -hmm. Потому что, ну, вы меня просто, если бы вы знали меня раньше, до покаяния, люди меня просто боялись. Реально. Ну, мое поведение, мое такое все, я вот... Вот, потому что я там заходил в подъезд, двери открывал, там все знали, Саша пришел, все там. Вот, и после покаяния. И мы таких два брата во Христе, такие вот, знаете, это не то, что мы там, я что-то хотел в себе делать, но, видимо, Бог так сильно работал. Мы ходили, просто ставили, занимались мелкой столярной работой. Двери устанавливали, плинтуса вот такой, замки меняли в дверях. И мы когда приходили там куда-то, приходим в квартиру, делаем какую-то работу, люди говорят, а вы строители, мы говорим да строители, он говорит, ну вы не похожи на строителей, вы что-то, вы как-то, ведете себя по-другому, вообще какие-то не такие, понимаете? Вот просто свидетельство то, что пастор рассказывал сейчас, то, что какой-то плод, Бог настолько нас менял, вот, сильно, настолько в нас работал, был вот этот страх Божий, просто даже мы же не задумывались, как себя вести или что нести, но нам говорили, это не то, что единожды, это куда бы мы ни пришли, ну вы какие-то не такие, ребята, почему вы, как, мы говорим, мы христиане. Мы христиане, мы верующие, мы, мы покаялись, мы верим в Иисуса Христа. И мы за счет того, что просто вот это наше какое-то такое поведение, я не, не знаю, почему оно было таким, и почему люди это замечали. Но это, видимо, как вот письмо, как в Библии написано, мы как письмо Христово, читаемое. Да? Вот люди просто в нас что-то замечали. То, что было, это мы не преподносили, потому что мы хотели это преподнести. Это просто было как-то вот естественно Божьим способом, да? понимаете? Вот так вот. Все. И мы за счет этого мы просто людям свидетельствовали, мы людям рассказывали. Некоторые люди даже каялись. Просто вот такая вот Божья слава, она, это Божья работа была. И это всего лишь мы были там младенцы во Христе. Мы, понимаете, вот просто обычные два парня. Все.
0: С измененными сердцами. С измененными сердцами, да.
1: Просто было вот именно страх Божий, жажда меняться вот. была, да. Вот. Что Видите? Да, что менять страх своей Божий жизни. и жажда да.
0: изменить что-то в жизни.
1: Да, просто и уже ну, реально был какой-то страх. Ну, после покаяния сами понимаете, когда после покаяния человек, ты понимаешь, что многие вещи, которые ты раньше делал, ты их уже просто не можешь Во. делать. все.
0: То есть по-другому, да. то есть когда вы приходили что-то делать, вы делали это качественно. Да, мы
1: делаем это делали качественно. Вы делали это хорошо. Это и хорошо, поэтому да.
0: люди привыкли к совершенно другому отношению.
1: Ну да, строители, все. Строители к и строителям их... привыкли, к определенному. строители – это определенный там народ. Все, привыкли к А строитель... Когда мы приходили, они говорили, ну вы строители? Мы говорим, да, но вы не похожи на строителей. Почему? Что у вас не так? Все вопросы, что у вас не так? Задавали вопрос такой.
0: Мы христиане, да. мы да. подобные Христу строители. <с staysiona> мы не просто строители мира, <с staysiona> мы строители Царства Божьего. Аминь. Спасибо, мой. Спасибо. Вот, знаете, слава Господу. Да, вот это оно и есть. Видите, страх Божий и желание меняться. Плоды и дела. Плоды и дела. Потому что если у меня есть желание, но нету дел, если я не меняюсь, да? и плодов не будет, и люди не будут видеть, что я христиан. Но когда я это делаю, когда я приношу, работаю над плодами и делаю дела Божьи, то сделаю добро, делаю то, что Бог говорит. Человек все равно увидит. Все равно люди будут видеть, что вы не от мира сего. Только в хорошем смысле этого слова, да. И не бойтесь, друзья мои. Знаете, иногда мы думаем, О, вот над нами будут смеяться, что мы не от мира сего. Да пускай. Еще раз с меня смеялись, когда я там все это выкладывал. Смеялись. Но потом делали то же самое. Я работал на ночной смене. А люди, а менеджеры с утренней смены подходили и говорят, Владик, пожалуйста, ты мог бы с ночной перейти на утреннюю смену? Она говорит, потому что нам так надо, чтобы... Их же что же ругает, что ничего нет. А там утром придешь, никого нету, ни одного <смех> в зале работник. Поэтому, мои любимые, дела говорят за нас. Аминь. Давайте мы встанем раздать и хлебопреломление.